0: में श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे उसका उत्तर अब आगे के चौबीसवे और पच्चीसवे दो श्लोकों में देते हैं। का है सम सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है जो मिट्टी के पत्थर और सोने में सम रहता है जो प्रिय में में तथा अपनी निंदा सम रहता है जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है व्याख्या यह समुख है सुख नित्य के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोगता नहीं बनता प्रत्युत तो अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है समालोष्टाश्मन उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है और न विकर्षण होता है अर्थात न तो राग होता है और न द्वेष होता है परन्तु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह तिजोरी आदि में रखता है तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते वह सम रहता है तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेश न हो ज्ञान कभी दोषी नहीं होता विकार ही दोषी होते हैं तुल्य प्रिया प्रिया, क्रियामान कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही। निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है की उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं, वहाँ गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुँचती ही नहीं निंदा और स्तुति ये दोनों ही प्रकृत क्रियाएँ हैं उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है जैसी धारणा है वह उसके अनुसार ही बोलता है वह हमारे अनुकूल ही बोले हमारी निंदा न करे यह न्याय नहीं है अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है अन्याय है दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो हमारी स्तुति ही करो दूसरी बात कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं मैं शुद्ध हो रहा हूँ अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए क्योंकि राजी होने में खतरा है मानप मान्यो तुल्य मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादाद नहीं रहता अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे मान करे या अपमान करे इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता निंदा स्तुति और मान अपमान इन दोनों ही परकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है इन दोनों परकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत तो पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से नाम और शरीर के साथ तादात्म न रहने से, वह सुखी दुखी नहीं होता कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वह ये विकार नहीं है वह तत्व गुण रहित है निर्विकार है तुल्यो मित्रारू वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है जिससे उसमें राग राजदेश उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती अतः उसके गवार में पक्षपात नहीं होता एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभावश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है जब उन दोनों व्यक्तियों के किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो और शत्रुता रखने वाले को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है यह भी समता ही कहलाती है क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए सर्वारम्भ परित्यागी, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना वाचना ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढाई आदि की इच्छा से रहित होती है गुणातीत सउते यहाँ उच्चते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है किन्तु उसके कहे जाने वाले शरीर अंत करण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुनातीत कहा जाता है वास्तव में देखा जाए तो जो गुनातीत है उसके लक्षण लक्षण नहीं हो सकते। तो से ही होते हैं। अतः लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है परंतु अर्जुन ने भी गुनातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुनातीत के ही लक्षण कहे है इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतकरण में स्थिति मानते थे उसी शरीर और अंतकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि हैं अतः मन बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत है गुनातीत है उसका वर्णन करना तो उन मन बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है वास्तव में गुनातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं किंतु अंतकरण में मानी हुई अहंता ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये आठ परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है ऐसे इन आठ कठिन स्थलों में जिसकी क्षमता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है अतः यहाँ उन्हीं आठ कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष के इन आठों स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसकी निर्विकार समता जो की क्यों अटल रहती है उसकी शांति कभी भंग नहीं होती चौबीस में और पच्चीस में इन दो श्लोकों में भगवान ने गुनातीत महापुरुष की समता का वर्णन किया है
1: परिशिष्ट भाव राग विकार न जड़ में रहते हैं न चेतन में रहते हैं और न ये अंतकरण के धर्म हैं। प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते है देह देहाभिमान भी, भी वास्तव में है नहीं प्रत्युत अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ है तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले तो वह उनका भोगता सुखी दुखी नहीं बनेगा